Hola y bienvenidos al podcast Más Allá del Muro, Beyond the Wall, un podcast sobre muralismo donde conversamos con los artistas detrás de las obras para escuchar sus historias. En este episodio, escuchamos la segunda mitad de la entrevista que tuve con Simón de Madera el pasado diciembre. Simón de Madera, conocido en Instagram como Saint Robot y antiguamente conocido como La Robot de Madera, es artista, pintor y muralista chileno. Si no escuchaste la primera parte de la entrevista 1A, recomiendo que la escuches primero porque es muy buena y va a informar la conversación en este episodio. En este episodio 1B, retomamos la conversación en el momento que estábamos hablando sobre un mural que Simón pintó en una calle muy concurrida de Valparaíso, un lugar privilegiado donde muchos muralistas quieren estar. Es realmente fascinante escuchar sobre la evolución del estilo de Simón, desde sus diseños coloridos basados en la figura humana hasta sus composiciones de objetos o artefactos en blanco y negro. Me encanta también que en algunos momentos nuestra conversación se torna media filosófica mientras Simón reflexiona sobre el arte y la vida. Sé que a ustedes les va a encantar. Aquí vamos. Eh, lo otro, tocaste un tema súper bueno, la vida del mural, como qué pasa después de que lo pintáis, cuántos años puede durar, qué pasa si alguien lo va a pintar encima. Eh, o... Depende del lugar, depende uh -huh. del proyecto a veces también, pero uh -huh. hay pinturas que son de hace 10 años o más, uh -huh. entonces es muy relativo, no hay una regla. Oh, sí, Pueden sí. durar, yo, yo llevo pintando un tiempo, entonces no sé cuánto más puede durar un mural, pero por ejemplo en, en Valparaíso hay unos murales en Cerro Alegre o en el Plan que son muy antiguos uh -huh. y algunos están ya bien dañados y otros no tanto entonces uh -huh. pasan algunos a ser parte del paisaje y, sí. y la gente que pinta no prefiere pintar ahí prefiere buscarse otro lado y eso yo creo que no está malo porque siempre se puede abrir un lugar nuevo para pintar Uh -huh. o siempre hay un lugar nuevo abandonado uh -huh. una nueva construcción que va a tener un par de muros disponibles por ahí, no sé uh -huh. eso es muy de andar mirando la ciudad como buscando lugares donde pintar uh -huh. ese terreno es muy, eh, muy ¿cómo se llama? Eh, de la iniciativa de cada uno como hay gente que tal vez ni pasa mil veces por un lugar y no se da cuenta de que está votado y alguien va y lo pinta porque se da cuenta de que a nadie le importaba ese muro o, uh -huh. o la puerta tiene un candado por fuera, no sé. Uh -huh. Nunca abren ese, esa, esa cortina. Hay lugares muy... Pasa que en la ciudad hay lugares muy abandonados. Sí. Entre y... medio de cosas muy habitadas. Entonces sí. uh -huh. hay que tener una óptica uh -huh. que se escapa un poco del común y vas buscando lugares en ese sentido es muy parecido al skate el, el graffiti o el, o el ejercicio de pintar en la calle, sea lo que sea sino como uh -huh. el andar mirando la calle, la ciudad, buscando en el skate es como a ver qué hago como, qué truco hago aquí, puedo deslizar y saltar para allá y, no, y darme uh -huh. vuelo y si me caigo caigo a un lugar liso esa óptica también a veces la tiene el graffiti como, o, o pintar, sino como andar mirando, ah, me subo aquí, o, ah, mira, voy a pintar acá, no, nadie se da cuenta de este lugar, creo que eh, estar buscando esos lugares, la, la, el ap apurarse a encontrar lugares. Uh -huh. Bueno, 
Eso. Perfecto. Y hay como... Eso. Si conoces un, un muralista, ¿no, ¿no pintarías por encima de su muro sin, sin pedirle permiso primero o, o no importa después de un tiempo? ¿O ¿Cómo son así? ¿Para eso hay un código? Eh, no, trato de no pintar encima de nadie. Pero a veces, a veces yo pinté ahí antes y, y ahora está a la mitad y digo, ya lo voy a renovar, no sé. Es muy relativo, trato de no pintar encima de otra cosa pintada, pero seguramente yeah. lo he hecho también inconsciente, como, ay, ya voy a pintar aquí todo esto, como, yeah. sí, tal vez voy a tapar una cosa, pero, ay, ay. pero, pero uh -huh. creo que hay, hay otro lugar siempre para pintar, entonces no es necesario tapar a alguien, ¿sabes? Como, claro, ok. Es, es muy necesario en muchas ocasiones. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Claro, si yo tengo un... A veces me siento, ya no tanto, pero era como, ah, yo pinté aquí 10 años y tú pintas, yo voy a volver a pintar encima. Tengo mucha pintura o pintar encima. ¿Tienes mucha pintura? Ya no, ya, no ya no hago eso tanto, mucha pintura. Ah, ya, yeah. yeah, ok. Ok, gracias. Y quiero igual hablar de tu obra actual, pero antes de eso, quería, quería hablar de como la diferencia que has tenido entre, como de, de 2007 a 2016. La estética que yo veo eh, es, a mí me, me encanta ambos estilos que tú tienes, que Gracias. has tenido, eh, y tu estética como de esos años son como, eh, veo muchas eh, figuras, para figura humana, como piel arcoíris, con muchos colores, eh, ¿puedes hablar un poco de tus inspiraciones para esa época y, o, y, en, eh, y las técnicas o eh, eh, las ideas para esa sí. época? Uh -huh. eh, ya, yeah, estaba muy a modo de ejercicio y de vez en cuando ya empezaba como a repetir ciertos temas. Yo pienso que ahí es como cuando me voy más inclinando a alguna idea y la voy haciendo varias veces, repitiendo. Pero, pero en sí estaba trabajando mucho con sprays, uh -huh. eh, tipo, había ya en un tiempo... Pasa que antes no había pintura, cuando, en el 2007, 2006, había pintura pero muy poca, llegaba a Viña, a una tienda de ropa de hip hop, Giancarlo Besama, que se llamaba, okay. llegaba ahí las montanas de la, de otra, por otro distribuidor que había en Chile, que era So Concept, que era una tienda y un distribuidor también de montana, okay. y otras cosas, zapatillas, skate. Yeah. Y, y, y nada, había poca pintura, entonces había que cuidarla y mezclarla con otras cosas. Entonces, medio según los materiales que tenía o lo que yo iba combinando, era con lo que tenía para pintar. Después, Jess, eh, que es un amigo de nosotros, eh, parte de, de un crew, Santiago Ander, que pintamos hace varios años juntos, uh -huh. él se encargó, tomó el, el, como la dirección de la exportación importación sería en verdad, de estos productos eh, de Montana, entonces ya empezó a llegar la pintura fuerte con la paleta casi disponible todo el año, con un, el mejor precio de Sudamérica, wow. Nada, un trabajo ahí de logística increíble que hizo Gesarito y el equipo de, de Montana Chile, y, y nada, fue un momento en donde había abundancia de pintura, buen precio, eh, Gess también siempre me, me, me hacía unas becas por ahí, me pasaba materiales para que pintara. Y, 
a cambio de nada, así, así muy, muy de, de como seguir en esto, en verdad, como sabía que yo pintaba por las mías también, no solo de, de trabajo, por ahí salían cosas divertidas, buenas que hacer, nada, pues entonces me pasaba pintura y ya yo en un momento pintaba mucho, pero hay muchos trabajos con eso, y después me empezó a caer un poco mal el... Hay mascarillas y todo, siempre hay que pintar con mascarilla. Yo en un momento no pintaba con mascarilla y después de un tiempo empezó a, 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 a tener unas, como, unos dolores de cabeza. Ah. Eh, llega, llegaba como un poco eh, dañado de, de, de estar pintando en interiores, tipo. Ah, ah, todo el ya. tiempo, como los ojos, el cabello, la piel, todo con pintura, la nariz, la máscara, oh. los lentes. Empezó a hacerse un poco pesado todo eso porque sí salían hartas cosas que hacer en el interior, Ajá. pero estaba un poco duro ese, ese trámite porque se estaba haciendo un poco tóxico para mí el, el hecho de usar tanto material que se adhiere a todo, entonces... El, el spray, ¿no? Sí, empecé de a poco a ir bajando la cuota de spray y meter más pintura... Eh, Látex y esmalta al agua. Ah, ok. Eh, como del 2014, final del 2014-2015, empecé a, ya a divorciarme del spray. Como murales grandes, porque seguía pintando cosas más chicas o, o letras con mis amigos, no sé qué. Okay. Con spray. Pero lo, las cosas que eran más grandes, más como personales también, y de proyectos más culturales y eso, uh -huh. como iba a pasar muchos días y como que estaba ahí probando ya también la soltura de esos materiales, uh -huh. empecé a, a hacer como las pinturas solo con pintura acrílica y, y brocha y látex. Ok. Bueno. Y ahí me empecé como un poco a, a, a usar más el agua, como cada vez fui usando la pintura como más... más con más agua, más transparente, mm. y, y fui como sacando esos, esos rollos, en verdad, como, a, pucha, si antes usaba mucho spray, pasé a usar acrílica, y pasé a usar muy poca acrílica, porque le metía mucha agua, y iba haciendo tipos aguadas en los muros con, con la pintura, me resultó bien eso, hacerlo un tiempo era lento, pero quedaba como lindo el, el final, el, el resultado, y... Y cada vez era más pintura y más logística y como que salían cosas grandes que hacer y se demoraban mucho. Yo tenía más ganas de pintar y más se demoraban o, o, o los proyectos se caían. Y ahí empecé de a poco a, a pasarme al blanco y negro. Yeah. Por ese lado te puedo cerrar esa pregunta. Hasta Buenísimo. ya que me pasé al blanco y negro. Eh, sobre la temática que pintó, o sea, por qué pintaba con tantos colores, era como... Bueno, fue, fueron etapas, pasé de pintar con muchos colores a después a pintar solo con un color y agua, con uh -huh. mucha agua, uh -huh. y creo que era un poco la, la experimentar la búsqueda de, de lo que me hacía sentir cómodo al momento de pintar o, o, o ocupar lo que tenía para pintar. Uh -huh. en, un, en unos momentos tuve mucha pintura, en otros menos... Uh -huh. Y sentía que eso no podía ser un límite, como, no, no puede ser que ya vengo de pintar con 35 colores una cara, uh -huh. no puede ser de que cuando no tenga 35 colores no pueda hacer la cara. Claro, vale. Mm. Ese, esa pregunta se empezó a hacer fuerte porque 
me estaba moviendo mucho y, y en los lugares que llegaba tenía que contar con mucho material y muchas cosas y se fue volviendo pesado, creo que, okay. Sin que yo fui quitándome esas, esas presiones para hasta llegar a algo más sencillo, hasta uh -huh. algo más que fuese un poco lo que estaba dibujando y, y, y llegué a, a probar este blanco y negro como en, en un viaje porque te, tenía pocos materiales y quería pintar y intenté hacer un proyecto y no, no me salió, no tenía plata, mi primo me regaló uno, un blanco, yo me compré un negro y, y ya, dije ya voy a intentar hacer esto. Ajá. Y no sé, el primer día me debo haber pintado tres, cuatro, y fue como no, esto es muy divertido. ¿no? Ajá. Mañana voy a salir a hacer, y al otro día salí hice como cinco. ¿Cinco murales o...? No, cinco, cinco o sea, objetos. Cinco objetos, claro, sí. digamos objetos, cinco objetos, cinco piezas por distintos muros de... Estaba en una playa en, 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 en República Dominicana, estaba justo okay. el 2017, Ajá. entonces no tenía plata, estaba ahí como un poco una crisis existencial de que no quería hacer esto pero sí, tenía que hacerlo y salían cosas y no salían y estaba ahí en ese dilema, podría, porque no era un drama tampoco, era un dilema de que cierro esta puerta, abro esta y, y le empecé a agarrar el gusto a salir con pocas cosas al solo, solo hacer cinco en un día y también como que empecé a usar una escala uh -huh. o sea, antes quería, antes quería pintar lo más grande que fuera Yeah. Y después fue como, en verdad quiero pintar cosas que se vean en, en la escala del peatón, de la persona que va caminando, no desde en la ciudad de al lado. Entonces, uh -huh. al cambiar un poco esas estructuras de, de cómo hacer los murales, cómo plantear uh -huh. ese muro nuevo, esa pintura nueva, fueron cambiando con el tiempo, van a ir cambiando también, como que... Hoy en día fui papá hace poco y creo que la vida Ajá. va cambiando todo el tiempo y claro. uno tiene que también ir como adaptándose. Ahora estoy trabajando más con una brocha en especial, pero, pero, pero nada, también puedo al otro día continuar un, una ilustración que estoy haciendo en un colegio, por ejemplo, como ahora. Ajá. He aprendido a hacer hartas cosas y, y no quiero dejar de hacer una por hacer la otra. Me gustaría convivir con todas para no, no sentirme limitado o que solo respondo a un estímulo nomás que, y, y qué es lo que me da dinero. Como que ojalá eh, todas las cosas que uno hace fueran a veces parte de un mismo proyecto y, y tal vez buscar distintos, distintos proyectos. No solamente tienen que ser pintados, puede ser ilustrar para ciertas cosas o hacer una serie de cuadros o, uh -huh. o trabajar con he trabajado ahora últimamente hartas veces con, con vestuarios en el sentido de impresiones y como ese tipo de prendas ah, sí, un poco sí. más complejas y es divertido también es como, mira, se combina bien pero no es un mural en una polera sino que puedes como usar esa gráfica o ciertos detalles para generar una nueva prenda. Digo, una impresión, ¿no? ¿no? Que voy a inventar yo una camiseta nueva. De... Pero Aunque no, también... 
-huh. uno podría llegar a eso en un futuro, no lo sé. Sí, bueno, te quería dar felicidades de nuevo por ser papá y como que... Ah, gracias. Sí, y responder a lo que yo estaba diciendo, por lo que escucho, estás usando algunas imágenes de tus murales y imprimiendo las prendas, ¿no? No. ¿no? Estoy componiendo con, con, ciertas, con ciertos detalles o, cierto, o ciertas piezas que no son las mismas o no, no son directamente un mural Ajá. para generar a veces impresiones en una prenda. No, no es que tomo fotos de un mural y, lo, y pongo la foto del mural textual, sino voy combinando, voy sacando partes de ciertas cosas o las voy dibujando digital y, uh -huh. y así voy como tratando de generar cosas distintas para, para cada prenda o para cada proyecto nuevo. No, no sé si a veces repito todo, pero también a veces tengo digitalizadas ciertas fotos de un mural o un, una pintura que hice en papel y hay ciertas partes que me sirven y las mezclo. Como Perfecto. todo, finalmente puedo mezclar ciertas cosas, como, como todo tiene el mismo resultado, ciertamente, como un mural con una ilustración, uh -huh. puedo sacar partes de, de ciertos fragmentos de ciertas partes y armar composiciones nuevas. Perfecto. Que sí, lo he hecho sí. otras veces también, sí. Ajá. Oh, perfecto, ¿no? Sí, está fuerte el tema de ahora de, de impresiones en, en productos. Está súper, está estallando ese Avanzado, ese o sea, puede, uh -huh. puedes imprimir, claro. Pero es que eso pasa, ¿cierto? Que no todas las cosas quedan bien en todo, o sea, no, uh -huh. no porque sea un buen mural va a ser una, una buena taza, por ejemplo, por uh -huh. decirlo. Claro. ¿Sabes? Uh -huh. Así que... Esas son como las diferencias que voy haciendo por los objetos, desde las superficies que tienen, o, o el uso, no sé, como para también no, no caer en el, el, como en el sticker de que yo puedo pegar este sticker sobre todo y todo me pertenece, como que no creo que sea tan así, como que hay que uh -huh. ir, eh, eh, no, no en contra de las cosas, sino como ver cómo uno se adapta o cómo las modifica. Para sí, que sí. también uh -huh. puedan ser parte de tu obra sin, sin pintarle un, el mismo, la misma cruz que le pintas a todos, ¿cierto? Como se puede jugar con, con, con otras, otras formas, no sé, otras estéticas que te, sí te identifican a ti y finalmente es tu, tu gorro, pero... No, ¿Tu sello o no tu es, estilo? Tu estética, puede ser. Estética, tu estética, okay. tu estilo. Yeah. Sí, como... Tu, todo eso que te diferencia un poco de, de, de lo demás, pero sin ser tan un ícono. Me gusta mucho y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo sobre cuando estás diseñando un mural y cuando estás diseñando una prenda. Hay varias consideraciones que tienes que tomar en cuenta para cada uno. Eso es como un desafío de diseño. Son ambos de, claro. de, desafíos de diseño y, y también lo que quería decirte también que me, me parece súper interesante lo que dijiste de tus murales de, de último, eh, que los estás haciendo para un público peatón y a diferencia de otros murales que antes hacías que quizá eran mucho más grandes y podían ver desde... Mucho más pretencioso, más sí. grande. Eh, sí, uh -huh. otra, creo que... No he tenido ahora, la, o sea, 
cuando he tenido la oportunidad de pintar grande ahora, como que uh -huh. también sigo pensando más en, esta, en este formato de, de peatón, pero también no sé cuántas veces voy a repetir eso para, uh -huh. para que me lleve a, otro, a otra escala. Ah, okay, Creo que sí. va a depender del mural siempre, como sí. si es algo de que se ve solo de muy lejos, voy a tener que subirle el, el, la escala o el tamaño a lo que estoy haciendo. Ya. Yeah. Estaba analizando tu obra y puedo hablar de lo que me, me evoca cuando lo veo y preguntarte si eso era lo que tú tenías en mente o um, ¿Me plantear. quieres comentar una obra, eso? O sea, sí, tú, de tus obras últimas, desde 2017 en, en adelante, de esa de blanco y negro, es que para mí cuando los veo me recuerdan como de, de artefactos que se podrían encontrar en una excavación arqueológica o algo como objetos metálicos o de piedra o, o incluso coral o algo del mar y como desgastado por el tiempo eh, o, o, o cerámica otros objetos y tienes tantos detalles como una tiene se ve como mucha reverencia para el, los objetos que encuentro súper lindo y, y quería saber si era algo así que querías plantear con estos objetos o quiero saber desde ti lo que quieres plantear ya yeah. Por un lado, eh, sí, tomo muchas referencias a, a, a corales, huesos, piedras, herramientas como primitivas, flechas, huesos, quebrados, eh, elementos orgánicos también como racimos de, ciertas, de ciertos frutos de ciertas cosas que no tengo ningún nombre tan específico, entonces sí, sí. voy acordándome de, no sé, cómo las, son las uvas, eh, se, son los racimos de uva, o okay. no sé, o albayas, eh, a veces como huevos de, qué sé yo, peces que están como apilados de, en un racimo también, y como, no sé, a veces me acuerdo de un moai, por ejemplo, y puedo ah, buscar algo para... Moai de Isla de Pascua. Eso, ok, ok. De piedra. Okay, ya, ya, ya. Entonces como que hay harto de dónde sacar varias conchas, tipo uh -huh. miles, onda almeja, o sea, no miles, pero las que yo conozco, tipo chorito, almeja, cuestiones, eh, todas tienen una forma distinta y un eh, entramado que es la diferencia de la otra y texturas, entonces... Si uno le pone un poco de ojo puede eh, eh, repetirlas y sin hacerla igual te da una impresión de que es uh -huh, muy uh -huh. cercana. Entonces es muy improvisado a veces las composiciones porque okay. voy componiendo según cómo son las murallas y las ventanas y los techos y el suelo. Como que uh -huh. eso a veces me hace tomar decisiones de qué es más grande, qué es más chico, para qué lado va cierta cosa, y, y cuál va más oscura y cuál más clara. Entonces, son hartos como factores que van eh, eh, sintonizándose para, para hacer un, un muro, uh -huh. pero tienen que ver con ese imaginario que yo ya tengo de haberlo hecho antes, o haberme fijado como 
estaban ordenadas ciertas cosas que parecen y te llevan a pensar pronto en, en, en este en este en este como mundo de cosas perdidas, cosas gastadas, cosas quebradas, vasijas, Eso, sí, sí, huesos. Eh, al ser tan libre, me hace fácilmente eh, armar, co relacionar cosas. Por ejemplo, puntualmente en un, en un mural, en una calle, en un mural autogestionado de una familia increíble que conocí, eh, digo gestión, autogestionado porque un mural que yo tenía blanco les dije si podía pintar y nos hicimos amigos y yo, o sea, amigos nos hicimos muy queridos en verdad porque después, después me acerqué en otra oportunidad y me dijeron si quería pintar el otro lado de la casa y yo feliz así ¿Ya? que, por ejemplo por un lado pinté así muy libre lo que quería, lo que iba un poco dictándome el, 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 el muro y por el, por el otro lado de la casa la calle se llamaba Lautaro, creo. Ok. Mira la memoria mala que tengo, pero creo que se llama Lautaro. No sé si conoces tú a la historia de Lautaro, en la historia de Chile y de la nación mapuche. Y, es un como... pájaro, ¿no? ¿O... No, no, no. Es un guerrero, es un personaje importantísimo, que, que es un, un héroe. Él, aunque fue criado por los españoles, volvió a su tiempo y terminó matando a Pedro de Valdivia. Qué mala memoria. Bueno, pero era un, un guerrero mapuche. Y al ser un guerrero mapuche, eh, dije, bueno, voy a incluir cosas mapuches que me gusten. Ya. Yeah. Entonces, entonces, había ido hace poco al Museo Precolombino y había visto, tenía unas fotos por ahí, había visto unas boleadoras, que son unas piedras que le hacían como una circunferencia alrededor para poder amarrarlas en estas boleadoras que son unas armas que cazan que son como unas piedras amarradas con unos cueros. ¿Ya? Ah. Nunca he usado una, pero las he visto y en la televisión, qué sé yo, y okay. con eso cazaban y bla. Entonces ¿Ya? me acordé que habían elementos de piedra de los mapuches que me gustaban, o yo sentía que eran, eran objetos que pasaban muy por lo, que, por lo que yo pinto también, si los ordenaba de cierta forma, se integraban al mural de forma muy nativa, así, por así decirlo, como que no, no, no pareciera que se veía forzado. Entonces, claro. incluí cierto, cierto, cierto imaginario ahí de herramientas mapuche. Por eso digo de que puedo darle mucha temática a un, a un mural. Agarrarme de ciertos conceptos, aprovecharme de eso, ordenarlos de otra forma, pero siempre también voy improvisando figuras que me gustan. O... Sí o conectándola con otras culturas, qué sé yo, y se arma una composición que se justifica de cualquier lado, como, sí, en verdad, la composición está bien, pero ¿qué, qué es cada objeto? Ah, mira, este objeto Ajá. es tanto y, y viene de esto, entonces tiene relación con el lugar, porque la calle se llama así, entonces me, mm, me pueden darse mil vueltas, pueden haber mil excusas para incluir o componer con, con objetos que, que no tiene que ser copiar una foto, ¿cierto? Como que puede ser un, un guiño que quede parecido uh -huh. y, y ya te da la idea que, que tiene esa temática. Buenísimo. A mí siempre me gusta cuando veo murales o escucho de murales que 
que tienen una relación fuerte con su espacio, con su, su entorno y me parece eh, excelente la conexión que hiciste ahí con la calle Lautaro, con esas herramientas mapuche que pusiste en el mural. Ahí. Lo peor de esto es que ni siquiera me acuerdo si era la calle se llamaba Lautaro o Cacique algo, pero oh, si sí era okay. un, 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 un mapuche como fuerte, por eso, por eso dije Lautaro, pero es que no me acuerdo exactamente. Ah, yeah. Mira, era pasaje caupolicán, pero ah, bueno, yeah. el pasaje caupolicán. caupolicán también fue un guerrero mapuche contemporáneo a Lautaro, entonces no estaba yeah. tan, tan, tan perdido. Ah, no, estaba todo ok. La calle era un nombre de un mapuche importante y ahí pusiste uh, una referencia a la cultura mapuche. Buenísimo, y estos, estos murales, tú pintas... ¿Con un pincel chico? ¿Todo eso gigante? Es una brocha que, brocha? que me permite usarla como un, un lápiz. Entonces, uh -huh. sin estar eh, parando para cargarle pintura, puedo hacer varias líneas de una sola cargada, yeah. por así resumirlo. Entonces, claro, sí, lo pinto todo con una misma brocha. Uh -huh. Bueno, a veces tengo más de... Tengo la misma repetida y se me gasta y ocupo otra. Ajá. Y también he estado mezclando ahora último como un poco más de texturas con agua eh, uh -huh. y como oscureciendo ciertas partes con aguadas okay. grises, Ajá. de agua sucia con negro y le, le da también, bueno, le da, le da otra estética al tiro, pero no es como se hace de una forma y listo, es como que puedo ir sumándole con el tiempo nueva, nuevas excusas o nuevas uh -huh. como técnicas también. Como que estaba probando con una brocha que hace varias líneas, entonces uh -huh. he estado en algún momento usándola para rellenar estas, uh -huh. estas tramas, estos achurados ne en negro que, que voy haciendo. Pero, okay. wow. pero un poco eso. Ah, el mural que estás haciendo ahora es con esta... ¿Temática de blanco y negro o es otro? No, 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 no. Es Cuéntanos. un mural para un colegio. Eh, eh, es una es un colegio y estoy haciendo como una ilustración de personaje en unas situaciones que el colegio quería tomar como temática para el mural, así que estoy ahora pintando el fondo uh -huh. y estoy pintando una parte del cielo, entonces es un trabajo muy mecánico que... Puedo yeah. conversar y por lo general hablo con mi familia o llamo a mis amigos cuando okay. estoy haciendo esto que puedo seguir pintando y conversando, no hay problema. Ok, perfecto, perfecto. Y hablaste un poco de, de los encantos o la, las alegrías de ser moralista. Quizás puedes hablar No, un no poco. sé, sí. Cuando estabas hablando de la convivencia con otros artistas, eso era una parte, pero habla más, por favor, de, de más encantos a, a, o alegrías que, que hay de ser muralista o que tú has tenido siendo muralista. No, voy a hablar de cosas malas, eso voy a hablar. De, de, de desafíos, eh, ok, también hay eso, sí. Eh, es que, es, okay. que es, es muy distinto cómo, cómo lo vive cada persona y Ajá. yo no sé si... Hay gente que lo vive con mucho dolor o con, con mucha alegría, pero sí hay muchos fracasos, por así decirlo, porque no creo que sean 100% un fracaso, que no salga un proyecto, entonces como que hay 
mucho de eso, como siempre hay más propuestas e ideas que, que, que trabajos cerrados y proyectos tan libres y cerrados, como, mm. ah, sí, listo, esto, esto es fijo, esto es seguro. Uh -huh. No, por lo menos yo no tengo esa rutina de, de... Siempre estoy trabajando en proyectos distintos y los proyectos terminan y, uh -huh. y hay que después hacer otro, entonces no... Entre medio de eso hay muchas cosas que no salen, así que uh -huh. creo que hay que tener ahí harto, harta confianza en uno para no desanimarse con las cosas que no salen, porque muchas cosas no salen. Y, y eso no es que, que sea un problema... Bueno, es muy relativo. A veces sí es problema de uno, porque si eres irresponsable y no entrega las mm. cosas en su tiempo, es mm -hmm. probable que no quieran trabajar contigo, ¿cierto? Pero claro. a veces uno hace todo y, y no sale por otro motivo y es natural, eh, creo que decepcionarse, no sé, pero hay que estar un poco acostumbrado a que a veces no salen las cosas o se cambian. Uh -huh. Tipo, sí, esto va a ser en mayo y después, mira, sabes que lo vamos a querer hacer en agosto uh -huh. y en agosto, sabes que no lo vamos a hacer, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. Mm. Entonces, hay que tener estómago para, para no, no echarse de abajo por cualquier cosa y, y estar siempre en... en, en en actividad, creo que eso es lo principal, es el gusto de pintar, como, no, 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 si no sale esto, hacer otra cosa, y si no sale otra cosa, intentar con otra, o, uh -huh. o, o recurrir a ese lugar que tal vez no le diste tanta atención y podía haber salido algo, uh -huh. no sé. Sí, es, es, muy, es muy personal, creo, el, el, el tema de, de la búsqueda que uno quiera hacer con su trabajo, porque no ah. hablo solo de pintar, puede ser en cualquier cosa, ¿cierto? Eh, sí. uh -huh. Las cosas van moviéndose y, y uno cuando tiene una idea muy fija de algo y muy obstinada eh, puede decepcionarse rápido, así que siempre es mejor prepararse y tener dos opciones, como ya, mm. sí, si esto sale mal, voy a hacer esto otro, uh -huh. y si eso también sale mal voy a hacer esto otro y como rebuscárselas porque también hay muchos proyectos, hay mucha gente que pinta también, no sé, como uh -huh. hay, hay que, que estar flexible. activo mm. y flexible si uno quiere, si no, está todo bien, porque cada uno sabe personal. Es muy íntimo pintar a veces, entonces a veces personas no lo quieren hacer en cualquier condición uh -huh. y eso está perfecto porque... Nadie te puede obligar a nada, ¿cierto? Es como... No, porque yo sea un cantante, tengo que cantar cuando alguien te lo pide, sino cuando te sientas cómodo, y, y eso es parte de, de tener energía y buena, buen ánimo y ser creativo, también viene un poco de, de esa no presión que uno tiene a veces por las cosas. Ah, ok, gracias. De, de ese relajo. Vale. Gracias, perfecto. Otra pregunta relacionada a los proyectos que mencionas. ¿El liceo o está, es el un liceo o colegio? Liceo? Eh, es un colegio. colegio. ¿Conseguiste ese proyecto a través como de un fondo concursable o cómo conseguiste ese proyecto? 
En este proyecto, eh, una amiga histórica de Valparaíso eh, tenía una compañera de universidad que, que se hicieron también amigas y nos conocimos en algún momento, sí, pero muy, muy informal todo, eh, en Valparaíso. Uh-huh. Trabaja ahora en un colegio y, y estaban, ella tal vez escuchó, comentó, o, o tal vez tenían que seguir un programa en donde había que hacer como una de estas actividades con murales y, y nada, había un fondo de, de esto y se contactaron conmigo, uh-huh. entonces yo eh, tuvimos varias reuniones durante el año, uh-huh. pero... Después fuimos cerrando un poco... Esto es muy como que a veces alguien tiene una idea de, de algo que quiere pintar y no tiene por qué ser necesariamente las piedras que yo pinto o eso. Entonces, yeah. a veces alguien tiene una idea de algo y yo sé cómo hacerla, cómo, uh-huh. cómo solucionarla. Uh-huh. Uh-huh. Y puedo dirigir ese proyecto y, y pintar yo o ver si alguien más lo hace mejor y lo hace... Y, no sé, lo, hay que producir un proyecto más que pintarlo. Hoy estoy abierto a hacer varias cosas, entonces uh-huh. este proyecto eh, lo empezamos a, a trabajar, a reunirnos y se fue dando, se empezó a aclarar un poco la temática. Eh, el, eh, yo, yo propuse de que los estudiantes, ¿cómo se llama?, participaran en el proceso del, del, de la ah, bueno. temática del proyecto para que... Uh-huh lo sintieran un poco cercano y como es para ellos mismos el, el, el mural, entonces claro. que, que tuviese algo de relación con lo que ellos Super quieran, bien. era mi idea y se participó y se llegó a una temática como de participación inclusión nada todos estos conceptos que uh-huh. deberían enseñarlos, enseñarnos en el colegio, creo como, uh-huh. como el, el, convivir, el convivir con los demás, el respeto el, uh-huh. la participación en todo sentido, en el en que uno puede tener eh, opiniones eh, y también momentos de, de opinar en conjunto todo ¿Ven? esto, no por ser niño no, no te van a tomar en cuenta un montón de todo esto reunió en una estética de ilustración que es lo que yo pintaba antes, entonces mezclé estos conceptos con lo que querían y llegamos a unos bocetos y empezamos ahí a avanzar, y nada, ahora estoy acá con el primer mural, son dos, okay. y, y nada, el colegio justo es diciembre, ya se fueron todos y hay buen clima, se hace agradable también estar solo en un espacio grande, me, me estoy moviendo eh, en Viña, acá en, en una parte que tampoco había trabajado mucho, y en Santa Julia, y nada, está bueno conocer, también uno va conociendo gente que t- trabaja que es de acá, y va ahí haciendo, haciendo lazos, todo bien, nunca me he cerrado a trabajar en, en este tipo de proyectos, porque... Termino conociendo a esta gente y, y, y es parte de, de, de lo que yo hago y puedo entender de que no siempre quiero hacer lo mismo y no por hacer estas ilustraciones con niños y humanos o banderas que el otro mural, 
eh, voy a dejar de hacer mi investigación personal, es como, creo que esto me hace mucho pensar en lo que hago, me hace preguntarme uh -huh. qué otros materiales quiero usar, o, o a veces voy solucionando cosas de otra manera y, y las voy adquiriendo para mi trabajo personal, así que Perfecto. creo que para mí es nutritivo para mi trabajo, eh, no hacer siempre mi trabajo. ¿Se entiende? Como... No, entiendo perfectamente, es como sí. que te, te, te descansas. Ser versátil a mí me, me enseña muchas cosas, como mm. moverme en distintos proyectos, me, me, me nutre, me hace entender otras otras como dimensiones de donde mismo uno está, eh, uh -huh. Viña, un colegio católico, eh, después, no sé, el sur, eh, después el Santiago, después, uh -huh. no sé, como otro país, a veces como otra ciudad, otro barrio, uh -huh. eh, salir de esas burbujas que uno está a veces, con la comodidad de sus amigos, de su vida, de su barrio, con alejarse, incomodarse, eh, conocer personas, no sé. Eh, claro, pues, teníamos un poco eso, eh, no censurado, pero estábamos en, estamos en una pandemia, entonces ya oh, sí. en, un, en un momento se, se había olvidado ese contacto, ese hecho de, de trabajar afuera. Lo bueno es que los murales siguieron funcionando porque, bueno, yo estoy solo casi todo el día, entonces mm. no soy como un factor de riesgo en el trabajo, Okay. Tampoco lo puedo hacer de la casa, pero, pero tengo que <risa> estar acá y estoy solo, entonces, Ajá. no sé, yo también disfruto ese, ese tiempo de, de estar trabajando, de estar en el día con, aprovechando la luz en otra ciudad, eh, con, visitando de repente a los amigos, eh, ¿cómo se llama? No sé, me quedo donde un amigo y, y nada, tengo, me saca un poco de, de ese ritmo de ese cotidiano a veces y, y también es como listo, hago ese proyecto y también vuelvo a mi casa a, uh -huh. a trabajar en mis cuadros en seguir con otras cosas que son más de estar en el computador de <coughs> mandar no sé qué para otro proyecto postularse okay. para los concursos no sé oh, es un okay. poco pues Shannon han sido bacanes las preguntas Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Es súper interesante hablar contigo. Tienes mucho que decir. Eh, y ah, gracias. ¿Podemos, Podemos conversar otra vez. Ya, vamos a tener parte 2. Parte 1 y parte 2. Eso, ya, pues, bacán, bacán. Wow. Agradezco a Simón de nuevo por compartir su valiosa experiencia con nosotros. Aquí van los takeaways o puntos importantes. Número 1. Encontrar un espacio para tu mural es un arte en sí mismo. Número 2. Con respecto a la fabricación de productos con tus diseños impresos, no porque sea un buen mural va a ser una buena taza. Lo ideal es diseñar una obra de arte tomando en cuenta las características únicas del espacio o del objeto donde se va a plasmar. Número 3. Al desarrollar tu diseño, considera la escala. ¿Es para los ojos del peatón o para personas de la ciudad al lado? Número 4. En un mural es bonito incorporar referencias a la historia y cultura del lugar para dar más significado. Número 5. Ten confianza en ti mismo, porque es natural que muchos proyectos no salen. 
no lo tomes personalmente. Número 6. Mantente activo, siempre pintando y con un plan B si no sale el proyecto que querías inicialmente. Número 7. El trabajo pagado en un estilo puede nutrir tu trabajo personal en otro estilo, y viceversa. Gracias por escuchar este episodio de Beyond the Wall, Más Allá del Muro. Pueden seguir el trabajo de Simón en Instagram. Su nombre ahí es Saint Robot. También síguenos a nosotros en la cuenta del podcast. El nombre de esa cuenta es beyondthewall.muralpodcast. Si te gustó este podcast y quieres ayudarnos, por favor envíe este episodio a tus amigos artistas y deje una reseña. Lo agradeceríamos mucho. Quiero agradecer también a las personas que me están apoyando en Patreon. Te invito a formar parte de este lindo grupo de personas en mi Insiders Club en Patreon. El sitio es patreon.com barra Shannon McAvoy. Los miembros del Insiders Club recibirán acceso exclusivo a transcripciones de episodios de podcast y también episodios extras. Ya, yeah, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio. Thank you.